0: Hallo, ich heiße Caroline Wenzinger, ich bin 29 Jahre alt und bin Mitglied der Orthodoxen Kirche in Österreich. Kann sein, dass jetzt gerade griechische, hier ist nämlich auch eine griechische Schule und äh, dass hier einige Kinder gerade zur Schule kommen. Wir sind hier am Fleischmarkt 13 in Wien in einer griechisch-orthodoxen Kirche. Das ist unsere Kathedrale zur heiligen Dreifaltigkeit. Hier werden eigentlich alle liturgischen Feiern in griechischer Sprache zelebriert. Das ist ein Ort, für den ich mich entschieden habe, weil das unsere Hauptkirche eigentlich ist, wo unser Metropolit, das heißt unser Bischof, zelebriert. Wir haben hier einige Mönche und Priester, die die verschiedenen Feste feiern. Es gibt ja in der orthodoxen Kirche sehr viele liturgische Feiern. Also der Sonntag ähm, ist nur einer der vielen Gottesdienste. Ganz bekannt ist wahrscheinlich auch die Vespa, der Abendgottesdienst. Für mich ganz typisch für orthodoxe Kirchen ist, ist die Wärme, die man sofort spürt, wenn man den Raum betritt. Es ist oft in sehr prächtigen Farben gehalten, vor allem Gold ist hier sehr dominant, würde ich sagen. Es gibt einen ganz traditionellen Stil, wie diese Ikonen, also diese Bilder gezeichnet werden, wo eben Gold ein sehr wichtiger Teil davon ist. Was natürlich wichtig bei den Ikonen ist, ist, dass wir nicht die Bilder oder die Schönheit der Bilder verehren, sondern immer die heilige Person, die darauf abgebildet ist oder uns eben erinnern an eine bestimmte Szene oder einen, einen bestimmten zeitlichen Abschnitt aus dem Neuen Testament.
1: Ein paar Zahlen Daten, Fakten zur orthodoxen Kirche in Österreich. Die orthodoxe Kirche ist in Österreich schon seit dem 18. Jahrhundert eine gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft und somit Ansprechpartnerin für alle Mitglieder und auch für die Politik. Sechs selbstständige orthodoxe Landeskirchen sind in Österreich präsent, darunter unter anderem die serbische, die rumänische und die griechische Kirche. Ihre Oberhäupter bilden die orthodoxe Bischofskonferenz in Österreich. Die Gottesdienste werden in der jeweiligen Landessprache gefeiert, zum Beispiel auf Griechisch, meist in einer etwas altertümlichen Variante, etwa auf Altkirchenslawisch. Die verschiedenen orthodoxen Kirchen haben dieselbe Glaubenslehre und Liturgie und im Grunde die gleiche Struktur. Die Dreifaltigkeit, also Gott in drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi und die Bibel bilden die Basis für die orthodoxe Theologie. Aus historischen Gründen findet man die orthodoxe Kirche im österreichischen Gesetz unter der Bezeichnung Griechisch-Orientalische Kirche in Österreich. 500.000 orthodoxe Christinnen und Christen leben hier.
0: Wir sind hier am Hafnersteg im ersten Bezirk in Wien. Hier befindet sich die Kapelle zum heiligen Chrysostomos. Hier feiert die deutschsprachige Gemeinde der orthodoxen Kirche in Wien ihre Gottesdienste. Dieser Ort ist für mich besonders wichtig, weil ich als Nicht-Griechin dennoch in eine orthodoxe Kirche gehe und wir hier Gott sei Dank die Liturgie und alle anderen Feste auf Deutsch feiern dürfen. Da ich auch im Chor singe, bin ich relativ regelmäßig hier. Beim Singen im Chor fühle ich mich Gott besonders nahe, würde ich sagen, weil es eigentlich für mich eine große Ehre ist, dass ich die Stimmen der vielen Gläubigen vertreten darf und dass ich die Gedanken der Gläubigen und was sie eigentlich in ihrem Gebet Gott sagen möchten, laut aussprechen darf. In der Orthodoxie ist Kirchenmusik besonders wichtig. Fast alle unsere Texte und Gebete werden eigentlich gesungen ähm, oder auch in einer Art gesungenen Sprechmelodie wiedergegeben. Besonders bei unseren Gottesdiensten ist, dass wir während des gesamten Gottesdienstes eigentlich stehen. Was auch besonders ist, ist, dass wir sehr viele Kreuzzeichen machen während dem Gottesdienst. In verschiedenen Liturgien machen wir teilweise auch große Verbeugungen. Das das heißt, wo wir wirklich mit den Knien und mit bis zum Gesicht auf den Boden gehen, um uns ganz zu verbeugen. Sinn im Leben gibt mir definitiv der Glaube, denn für mich ist der Glaube der moralische Kompass, der mich leitet. und in einer Welt, die wahnsinnig komplex und schwierig geworden ist, in der es sehr viele Möglichkeiten gibt, verschiedene Meinungen, ähm, verschiedene Weltansichten, ist das für mich der moralische Kompass, an den ich mich versuche zu halten und wovon ich überzeugt bin, dass, er, dass es der richtige Weg ist, um ein möglichst guter Mensch zu sein.